0: Voll in die Presse. Voll. 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 Audio und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres spektakulären Presse- und Medienpodcasts. Voll in die Presse. Auch heute habe ich wieder eine gut gelaunte Truppe mit altbekannten Nasen um mich herum versammelt. Es ist der kongeniale Prolo Ferrari im linken Bus. Hier, richtig? Ach, ihr stimmt, ja. Ja, wie immer sehr redselig. Im rechten Bus der stets ausgeglichene Mr. Summer. Was ist? Und schön grinsend und wirklich ein Ausgeburt an Freundlichkeit in der Mitte, Herr Beef Rogers. Hallöchen. Und heute wollen wir auch hier so ein richtiges Feuerwerk zünden. Ich kündige schon mal an, für alle, die gleich. Gefahr laufen, wegzuschalten. Wir machen nachher noch eine kleine Überraschung im Laufe der Sendung. Ich muss mal gucken, wann es passt. Ein kleines neues Stilmittel. Und bis das soweit ist, kann aber auch der Prollo euch mal ein bisschen was erzählen, was der
1: so vorbereitet hat. Ja, ich zünd jetzt hier den Böller im Bus. Was ja. kann schon schief gehen? Ja, ich mache es mal heute anders. Passt mal auf, ich lese euch jetzt hier aus einer Liste von äh, um die 100 Wörtern, äh, lese ich euch jetzt mal ein gutes Dutzend vor und dann sagt ihr mir, um welches Thema es geht. Und zwar haben wir hier Stöpseln, Klatschen, Schlitzen, Knolzen, Gockeln, Buttercremen, Bumsen, Ferkeln, Hobeln, Prängeln, Rotzen, Wichsen, Föhnen, Zwingen, Knüppeln, Pinseln, Schmirgeln. Sex. Noch weitere Beiträge. Wie
0: wie kommst du darauf, Ben?
1: Also Sex oder Handwerkern? Ich, ich gebe euch einen Tipp, es ist ein Thema, für das ihr euch auch interessiert. Also dann kann es ja nicht Sex sein. Wie? <lacht> <lacht> ja, so also halt bist du doch noch gar nicht. <lacht> hm. Ach kommt. Bumsen hast du doch gesagt. Bumsen ja, habe
0: ich. Was soll denn das anderes sein als Sex?
1: Ja, das werde ich dir jetzt Verkehrs, sagen. Äh... Das Thema heute ist Sportkommentatoren. Mm. Ich werde euch da gleich einen kleinen Monolog ja, zu halten, hoffe aber sehr, da ich ja Fußballabstinenzler bin und von Sportkommentaren sowieso nichts verstehe, hoffe ich gleich auf eure regen Beiträge. Und dachte erstmal zum Einstieg, da hat sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht und äh, hat mal geforscht, wie viele Wörter gibt es eigentlich für Schießen. Ja, der Kommentator kann ja nicht immer das Gleiche sagen und das war jetzt hier die linke obere Ecke der Wolke, wenn ihr mal schauen wollt. Da ah. gibt es noch einiges mehr. Ein paar sind auch tatsächlich ein bisschen so wie Tortenhebern oder Zaubern, Holzen, ja, Zwiebeln. Äh, ja, also der Fußballkommentator ist also dadurch, dass er ja 90 Minuten oder länger kommentiert vor sich hin, tatsächlich so ein bisschen gekniffen, weil er will ja den Hörer auch unterhalten. Und ich habe hier einen kleinen Beitrag aus der Zeit die sich, der sich um das Thema dreht, was ist eigentlich mit dem Fußballkommentar und überhaupt mit dem Sportkommentar? Ja, wir haben irgendwie im Internet überall. Es ist ja nicht, nicht mehr nur Freitag-Samstag-Fußball, sondern ich habe hier einen Spatenkanal Sport Digital, die 700 Spiele live pro Jahr übertragen. Ja, das geht ja weit über Fußball hinaus. Und die Frage hier ist. Was sagen die Leute eigentlich? Der deutsche Stil, zitiere ich hier mal, galt lange Zeit als unterkühlt. Ja, der Autor mag hier offenbar die englischen Kommentare deutlich besser. Ja, und ähm, was macht eigentlich heutzutage einen guten Kommentar aus? Wo man vielleicht nicht mehr die drei Fußballkommentatoren, die es gibt, noch mit Namen kennt, sondern äh, wo es äh, natürlich schon an eine der Anzahl der Sportarten deutlich vielfältiger zugeht. Und warum braucht man den Kommentator überhaupt? Ja, ich lese mal vor, man sieht ja, wie LeBron James dankt, Naomi Osaka returned und Thomas Müller müllert. Warum also nicht besser auf Stumm schalten? Theaterstücke werden schließlich auch nicht kommentiert und wenn doch, ist es Comedy. Ja.
0: ja, man braucht den, damit da auch immer wieder so Anekdoten und Bonbons rausgehauen werden. und Jetzt gebe ich euch schon einen kleinen Ausblick auf das, was ich später mit euch vorhabe, ähm, aber aus einem ganz anderen Bereich. Das ist nämlich Fußball. Nein. Jetzt was, also jetzt bringe ich was zum Fußball äh, aus aktuellem Anlass. Und pass auf, das haben wir gestern, der Sommer auch, in äh, unserem kleinen Fußball-Chat bekommen. Mal sehen, ob es klappt. Und genau wie du sagst, es ist wie beim dritten Date mit einer neuen Freundin. Beide wissen, es wird jetzt passieren. So, deswegen bin ich darauf drauf gekommen, dass Fußball und Sex ja offensichtlich sehr nah beieinander liegen, weil die Fußballkommentatoren sich auch gerne einer solchen Sprache bedienen. Ja, Ben, aber ja. du hast es ja gar nicht zu Ende laufen lassen. Wieso? Kommt wir noch mehr? Ja, der, der Haupt,
2: der Hauptteil <lacht> kommt noch. ich brech zusammen. Ben Cartwright, mach es, mach es noch nochmal okay, an. Lass okay. es zum
3: Ende hinlaufen. Liebe Leute. Ja, beim ersten Mal geht's ja gerne mal ein bisschen schneller. Ja, das ist ja das erste Mal. Ja, jetzt,
2: aber jetzt bitte, bitte bis <lacht> zum Ende. Nochmal.
1: Okay.
2: <lacht> also, es ist wie beim dritten Date und dann kommt eine längere Pause, nur dass er
3: den hier nicht reinhämmert.
0: Hämmern hey da bestimmt auch in der Wortwolke, oder?
3: <lacht> ja, ich bin immer noch ein bisschen fasziniert von Tortenhebern. Das ist mir tatsächlich, so ganz zieht es mir noch nicht irgendwie zusammen. Tortenhebern, das kann nicht ja
2: aus so ein Fußball sein, würde ich auch sagen. Nein, aber so, so ein, so ein äh, Kommentator brauchst du schon, um, um äh, so ein bisschen auch hier und da mal äh, vorm Einschlafen bewahrt zu werden, wobei... Aber ich meine, wenn man ja. im Stadion
3: ist oder in der Halle und sich irgend, da habe ich das ja auch nicht. Also, da habe ich ja maximal irgendwie den Stadionsprecher, der halt rumbölkt, wenn ein Tor gefallen ist oder ein Korb geworfen wurde oder sowas. Aber, ähm, ja,
2: aber da hast du den idiotischen Kumpel neben dir, den du immer mitnimmst und der dir ein Ohr abkaut. <lacht> ah,
1: okay. ja. Na jedenfalls sind es zwei Dinge. Also erstens äh, darf natürlich nicht auffallen, äh, dass hier immer dasselbe erzählt wird. Und zweitens steckt natürlich auch gerade da die Dramatik drin, die wir ja auch zum Spiel hören wollen. Ja, das sagt nicht irgendein Otto, sondern Simon. Simon Meyer vieracker der ist nämlich, Achtung, Professor für angewandte Linguistik mit Fußballschwerpunkt an der TU Dresden. Das ist ja ein der typ. hat zufällig auch einen Podcast. Vielleicht rufen wir den nächstes Mal einfach mal an. Ja. Und äh, ja, tatsächlich. Ähm, d- was, soll er, was soll man sagen? Also er hat sich tatsächlich in Sporttickern bedient und 180 verschiedene Alternativen für Schießen gefunden. Das war ja jetzt nur die Spitze des äh, Eisberg. Und dann
0: hat einer gesagt, da bummst er ihn rein, oder
1: was? Ja, gehe geh ich mal von aus, ja. Also ein paar Begriffe, ich muss jetzt mal, aber es taz- also sind tatsächlich ab, äh, abwegige Begriffe teilweise. Ähm, aber sind hier und da findet sich auch mal so einer, der irgendwie passt ja ich sag mal boxieren oder mogeln ja je nach der situation mhm. auf dem platz passt das ja auch inhaltlich ähm, da guckt der ihn katapultieren <lacht> ja oder auch ja kicken steht natürlich ja auch drauf das ist aber irgendwo unauffällig direkt neben knolzen und zwischen Wurstel und ja, Zugang. Knolzen kenne ich tatsächlich. Also, ja. Knolzen. Mm, du? Knolzen halt, also, wir schießen also, halt Begriff. Das ja, wahrscheinlich also irgendwie. Also Ajo, so hassen, da rein, knolzen Rätschen lupfen. Ich weiß, also, ich weiß natürlich, äh, das wäre jetzt natürlich so ein kleiner Einstieg, aber das sind tatsächlich so hier die Reihe um die Wörter, die so am äußeren Rand stehen. Ja, nach außen hin wird es hier in dieser Grafik dann seltener. Mhm. Also, in der Mitte ist dann eher Köpfen und Passen und Flanken. Ah. Ja, aber nicht desto trotz Schlenzschäkern. Na gut. <lacht> gut gab ja. ja auch immer diese Fußballmoderatoren,
0: die da besonders erfindungsreich waren. Das ist ich Manni Breukmann ist ja so ein Urgestein und Werner Hansch. Das war mal in meiner Zeit bei, bei Phoenix meine schönste Sendung. Da hatten wir mal so ein Fußballthema. Da hatte ich die beide in der Maske da und äh, also ich war nicht der Maskenbildner. Ich habe die nur abgeholt als kleiner Student. Aber dann haben die da auch so in dem in dieser äh, Maske gesessen und dann diese Stimme vom Werner Hansch, ne, die, äh, kennt ihr kennt ja bestimmt, bei Phoenix gibt es immer diese Tassen als Gast äh, und dann hatte ich dem irgendwie nur die Tasse wegstellen wollen, dem Hansch, damit die nicht runterfällt. Und da sagte er, hey Junge, was machst du mit meiner Tasse? <lacht> da da habe ich doch gedacht, das ist ja wie im Fernsehen, der Kerl. Das ist total, <lacht> gib mich die Kirsche.
2: <lacht> ja, aber da, ich finde, da, da lebt ja auch, so ein bisschen der Fußball, äh, nicht nur beim Kommentieren von. Wenn du kickst, ja, wenn du am Fußballplatz bist, da ist das ja noch krasser. Da wird das, wird das Gleiche ja im Prinzip gemacht. Ja? Und mhm. äh, das, das macht einfach Spaß. ja Das macht einfach Spaß, ja? äh, die Dinger irgendwie reinzuledern oder weiß nicht, was da alles kommt. Und ähm, das, das finde ich beim Kommentieren noch gut. Was ich ich nicht gut finde, ist, wenn irgendwie da die die Dauerschwätzer im äh, Einsatz sind, die wirklich das ganze Spiel durchlabern. Äh, Jeder äh, Pass wird kommentiert, äh, zu jedem Spieler wird erzählt, äh, dass äh, die Tante äh, äh, vorgestern Geburtstag hatte und und all solche völlig sinnlosen Infos. Das macht einen einen fertig. Oder was mich auch persönlich fertig macht, ist, wenn dann... äh, sonst wie gebrüllt wird, da ist er fast drin! Und äh, in echt ist es so, dass da irgendwie jemand drei Meter an der Flanke vorbeigerutscht ist. Ja, Also dieses un- unglaubliche Dramatisieren, um das Spiel äh, krampfhaft spannend zu machen, hm. auch so eine Sache, die einem auf den Sack geht. Aber wenn da jemand irgendwie wirklich mit der Sprache spielt und äh, das muss ja nicht immer das höchste Niveau sein, ja. aber wenn es einfach lustig ist,
1: fühle ich okay. Ja. Ja, also ein Thema ist tatsächlich auch, dass die Kommentatoren gar nicht mehr, also gerade jetzt sowieso nicht, aber auch tendenziell gar nicht mehr im Stadion sitzen. Ja, die sitzen dann auch vorm Bildschirm und äh, hier ein eine Koryphäe, Ich weiß es nicht, ich kenne den Mann nicht. Wolf-Dieter Poschmann. Vom ZDF? Äh, ja. naja, kann man kennen. Kann man <lacht> kennen. Aber, nee, ich kenne diese Leute alle nicht. Ich habe das hier komplett kompetenzfrei <lacht> vorbereitet. Ja, er sagt jedenfalls, ich spreche jedem die Fähigkeit ab, selbst Experten ein Spiel nur nach Fernsehen zu beurteilen. Das kann ich aber nachvollziehen, auch wenn ich von Fußball nichts verstehe. Ja, das macht ja keinen Sinn. ja Du guckst es dir genauso an wie zu Hause, dann kann sich halt jeder selber reinsprechen. Aber tatsächlich, ähm, man muss halt das Beste draus machen.
0: Ja, aber der, der Charme teilweise... Das gleichzeitig auch das Nervige ist, dass die das ja schon auch vorbereiten. Die füttern einen ja schon so ein paar Hintergrundinformationen die bis zu einem gewissen Grad total äh, auch sinnvoll sind. Aber manchmal, da gebe ich dem Sommer voll recht, da merkt man, ah, da habe ich mir jetzt noch auch noch irgendwie aufgeschrieben, wann die Tante Geburtstag hat. Ne? Ich habe hier noch was auf dem Zettel, muss ich unbedingt bringen. Das, das ja. nervt in der Tat total, dass sie einfach so auch atmosphärische Pausen nicht einfach mal äh, lassen können. Da gibt es welche, die können das, andere, die können das halt nicht. Die müssen die ganze Zeit labern. Mhm. Und ja. das
3: ist auch abhängig von, also jetzt gerade bei Fußball, von der Qualität des Spiels. Also es gibt halt auch Spiele, die sind auch, glaube ich, die, deutlich mühsamer zu kommentieren, weil halt einfach wenig geschieht. Dann ähm, mhm. wird sich gerne mal, die Schlauberger ziehen sich dann gerne mal in die taktik zurück oder es wird auch jedes Foul mit, oh, das hat wehgetan, kommentiert, <lacht> wo ich mir denke, mein Gott. Ja <lacht> gut, hat's wahrscheinlich auch. Naja, das ist, ist manchmal schwer einzuschätzen. Ja, ja, ob es nur wehgetan hat oder ob
2: es Showprogramm ist an der in solchen Spielen fände ich es dann aber auch einfach geil, wenn der wenn der Kommentator es sagt, wie es ist und einfach so knallt, sagt, das ist ja ein Riesenlangweiler, gehen Sie mal holen Sie sich noch ein Bier im Kühlschrank, hier passiert eh nichts. Ja. Ja, ist doch, also die, auch ne, ja. so krampfhaft ein Spiel irgendwie, äh, was was echt scheiße ist, dann irgendwie schön zu labern, das ja. ist auch irgendwie Mist. Das braucht sich wahrscheinlich nur einem
0: Öffentlich-Rechtlichen, das zu sagen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, ja. Na, aber Wisst ihr, was diese Woche auch noch war? Oder letzte Woche, glaube ich, war das? April. Ja, und im April, das ist nämlich auch komplett ohne Zuschauer und ziemlich, äh, könnte man sagen, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ziemlich langweilig, aber da wird immer so ein Preis verliehen, der ziemlich bekannt ist. Und ihr seid doch alles... And the Oscar goes to... Ja, right. Und ich habe heute für euch aus diesem Anlass ein bisschen was vorbereitet, weil ich eine kleine Geschichte gefunden habe zu Anthony Hopkins, der einen Oscar bekommen hat letzte Woche und da aber alle sozusagen im Homeoffice waren, als die Oscars verliehen wurden und Anthony Hopkins, wer weiß, aus welchem Land der eigentlich kommt, vielleicht muss man das mal vorne weg, ich fange den Quiz direkt mal an. Ich glaube, das ist Großbritannien. Ja aus, ja, aus Wales, genau. Wales, okay. das ist ein Waliser und er ist jetzt gerade in seine walisische Heimat zurückgeflogen, geflogen, zogen, weiß ich nicht, aber er konnte lange nicht ausreisen und dort hat er dann Erfahren, dass er einen Oscar gewonnen hat oder auch nicht. Denn die Geschichte, die ich im People Magazine gefunden habe, die geht eigentlich darum, dass er das verschlafen hat. Er hat. Die Oscarverleihung verschlafen hat, dann da einen Oscar gewonnen, hat aber, weil es natürlich auch irgendwo mitten in der Nacht ist in Europa ver- gepennt. So. Und ich, da, ich starte jetzt, um mal das hier ein bisschen aufzulockern mit euch. Ihr seid ja auch alle Filmfreaks. Ich habe mir extra hier so ein Soundboard gebastelt. Ich starte mit euch jetzt einen kleinen Filmquiz. Und der erste ist relativ simpel. Der wird nämlich von Anthony Hopkins gesprochen. Und für diesen Film hat er seinen ersten Oscar bekommen. Aber hört euch erstmal das Zitat an. Welcher Film? Äh, Hannibal? Nee.
3: Keine Ahnung. Ach nee, Schweigen aber der Lämmer. Nicht, Schweigen Schweigen der Lämmer. Sorry, genau. ja, ja. Schweigen der Lämmer. Ich dachte, Er war der, der Hannibal Lecter. Sorry. Er genau, war er ist der, Hannibal, der ist schon der Hannibal, ja, ja.
0: aber der Film Schweigende der Lämmer, das war sein erster Oscar in den 80ern und das war jetzt der zweite Oscar. Und weil ich das so, so witzig fand, habe ich gedacht, ich habe ja euch noch mehr solche kleinen Filmschnipsel hier auf mein Soundboard gelegt und ihr lehnt euch jetzt mal zurück, so wie der Sommer das schon wieder seit Minuten tut. Haltet die Augen auf und ich glaube, Filme sind ja der gemeinsame, verbindende Nenner hier auch so ein bisschen. Jetzt bringe ich einen, den muss der Summer definitiv kennen. Wir starten mal leichter.
3: It's 106 miles to Easy.
2: Easy. Das sind die Blues Brothers. Pief ja. <lacht> 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 hat auch schon genickt. Das ist aber wahrscheinlich, wird das der einzige bleiben, der, den ich rauskriege, weil also so ein Cineast wie ihr bin ich nicht.
0: Ja, doch, pass auf, wir machen noch einen Einfachen. Wir machen noch einen
2: Einfachen.
3: Beef Force Company. Ja, den
1: oh, habe
2: ich, hab ich auch gewusst. Das okay. ist doch auch
1: da, wo der Toll, mit dem Ball... Alle drei Mann. Filme, die ich gesehen ja. habe, im Leben durch. Ja. Ich, hab, ich, hab, ich muss <lacht> übrigens hier deiner, deinem äh, Lobvorschuss mal Einhalt gebieten. Ich habe von Filmen eigentlich erstaunlich wenig Ahnung, zumal ich in den letzten Jahren auch zu nichts mehr komme. Naja, ja. aber,
2: aber immerhin kannst du jede Folge der Simpsons
1: auswendig mitsprechen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, prestigemäßig einzuordnen ist. Ja, es zählt vielleicht nicht ganz so zu Filmkritik, aber ich kann natürlich zu den Simpsons, kann ich dir Insiderwissen verschaffen. Polo, du musst dich schnell ducken, die Polizei umkreist
0: uns. <lacht> ja. Nicht, dass sie das hier als illegale Versammlung auflösen. Die sehen jetzt wahrscheinlich unsere Kabel hier aus dem... Hält ja. ja schon an. Hm? Ja? ja? Hält schon an, direkt Ja, übernimmt's. lass mal laufen. Okay. Also, wir müssen jetzt unseren kleinen Quiz kurz unterbrechen, weil wir ja. jetzt Besuch von der ja. äh,
1: Polizei hier ja, haben. Staatsmacht. steigen die, die Staatsmacht aus? Ja, ja. tatsächlich. Okay, ja. Ich bin oh, gespannt. Das ist Gut. doch hier, ist ja, doch hier nicht verboten,
2: weiß ich. Nee, ist nicht verboten. Hallo.
3: Guten Tag. Guten Tag. Guten
2: Tag. Um, ein Podcast. Ja. Wir nehmen Podcast auf. Ach, Podcast? Ja. Ja, Corona-konform. Jeder in seinem Auto. Das Was Podcast? Medienpodcast. Voll in die Presse heißt der. Finden Sie bei Spotify, unter anderem YouTube. Okay. Und was alles Mögliche, vor allem kuriose Artikel, die in der Presse waren in den letzten Tagen, die können wir hier einbringen und dann diskutieren wir die. Aber nicht das, was ohnehin überall steht, sondern eher so die äh, Spartengeschichten, die meistens ein bisschen kurios oder ja. lustig sind.
1: Haben wir ein Beispiel? Na, ich habe doch hier den tollen Fußballartikel schon gehabt. Man hört mich ja. gar nicht. Ne? Ich bin ja hier nur zugeschaltet. Hier,
3: Postillon? Postillon genau. Ja, nicht ganz so witzig. Also, also, ja, genau, die sind ja, schon mal, nur mal witziger.
2: Ja, die sind ein bisschen professioneller als ja. wir. Aber das nee. sind ja auch
3: echte
0: Artikel hier. Also, das, ist schon, das sind schon echte. Das ist jetzt Spiegel Online beispielsweise. Ja, cool. Ey. Ja.
3: Ja, nicht schlecht. Das ist hier so läuft. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch.
0: Okay, das ist der äh, amtliche Test, dass unser. Dass unser Setup hier quasi auch ja. polizeilich geprüft und abgenommen ist. Zu mir
1: ist gar keiner gekommen, nur einmal ans Fenster geguckt. Ich ja, scheine die, zu seriös zu wirken. Die ist einmal Aber um seinen zu dir Aufrück ist die Polizistin ja. gekommen. Ja, ja. Wir hatten, ja das, also das so hat waren. er jetzt nun, also ganz ehrlich. Das ja. kann man ja nachvollziehen
3: wahrscheinlich. Klar,
2: aber man muss jetzt auch mal, man muss jetzt auch mal sagen, das ist eine der ersten Sendungen seit Ewigkeiten, wo wir nicht gleich am Anfang ein Bier aufgemacht haben. <lacht> ja, also als
0: hätten wir es geahnt. Als ja. hätten wir es geahnt, Ach, du dass wir hier nicht
2: mit der, mit der Pulle Bier am Steuer saßen. Das war, glaube ich, jetzt schon von Vorteil. Du und hast vollkommen
0: recht. drauf. <lacht> normalerweise sitzt jeder vor, sein, also wir sitzen hier hinten im Bus, aber ihr sitzt ja auch noch vorne. <lacht> und hat schön die, die Pulle Bier zwischen den Beinen und nicht nur die erste unter Umständen.
3: Ja. Aber ich nehme das Wie mal als Gefort.
0: Aber jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt kommt die erste Flasche durchs Fenster. Und Leute, was man noch sagen muss, die sind ja jetzt hier gekommen, die sind gekommen und sind sofort wieder weggefahren. Also wenn ich das jetzt mal interpretieren darf, die hat irgendjemand gerufen.
0: Ja, diese, diese beiden Fahrradleute, die sind ja. uns doch so die ganze Zeit gerade umkreist und, ja. und hat ja. schon die ganze Zeit so nee. geguckt. Die der Fahrrad- Typ
1: hatte F- auch so ein, äh, so ein Nazi-Schnauzbart. Nee, d- Entschuldigung, das ist eine Vorbelastung. <lacht> ja, der auf dem nee, Fahrrad. Der auf jeden Fall so ein Spitzelschnäuzer. Der, der, der auf dem Fahrrad, ja. der sah original aus dem Ekel.
0: Alfred, ja. Ja. mal für alle ja. die's, Der hat genau. auch so ein Schnurrbart. Nee, aber, wie
1: heißt aber. der aus? Das Leben der anderen. Der ist aber, glaube ich, glatt rasiert. Ne? Aber irgendwie wirkte der so ein bisschen... Als hätte der, wird er wird dir nachts eine Wanze ins Bett pflanzen. Ja. Ich
3: glaube aber, der hat tatsächlich eben Fahrradfahren gelernt. Also ich ähm, ich hatte den Eindruck, dass die Tochter, da wäre mal dahinter hergefahren ist, dass äh, dass er gelernt hat, Fahrrad zu fahren, weil er ist so ein bisschen gegrinst wie ein Schneekönig, als er hier zehn Meter gemacht hat. Ja. Jetzt habe ich den, den armen Mann ist. so
1: beleidigt, aber gut Nein, ja. für seinen hm, kann das und ja okay. okay. Ja, ich Doch, möchte, für den ich kann er was. Ja, sieht er nicht, wie es wirkt. <lacht> ich <lacht> ja, ja. möchte gerade noch
2: einen Gruß an die an die beiden äh, Polizisten, äh, die gerade echt super freundlich waren, loswerden für den Fall. Die wissen ja jetzt, welcher Podcast das ist, dass sie sich die Folge vielleicht sogar anhören und möchte <lacht> und möchte sie so ein bisschen beruhigen. Also hier betrinkt sich keiner im Bus so richtig. Ja, also das ist ja äh, nur eine Stunde und wir labern ja viel und trinken wenig. Das heißt, wir bleiben hier auch, Alkoholmäßig wahrscheinlich unter allen Grenzwerten.
1: Die Plurie hat auch so gut wie nichts drin. Genau, Man muss auch
0: mal eine Lanze brechen. Ich finde das voll in Ordnung, dass sie jetzt hier rangekommen sind und sich erkundigt haben und die Lage gecheckt haben. Und das äh, zeigt ja. ja auch, dass mitnichten Polizisten immer alles niederknüppeln, was da irgendwo scheinbar gegen die Grundrechtseingriffe der Bundesregierung verstoßt. Sie sehen es also. schon in
1: zehn Minuten, wie sie mit zwei Mannschaftswagen <lacht> wiederkommen. <lacht>
0: Aber dann haben wir es wenigstens auf, auf Live-Aufsendung, wenn wir hier niedergeknüpft werden. Ja, dann oh, kommt hier das, das,
2: das, das Sek. Ja, genau, und bis dahin oder? haben wir dann
0: wenigstens auch das Bier getrunken, Leute.
2: Ja, nein, die das waren aber die waren aber gerade echt in Ordnung. Ja, Super ja. nett. Ja. So
3: sehr gut. gut. Also schöne Grüße. An schöne die, Grüße an ja, die Polizei. Polizei. Das ist jetzt so heute ein. Also da wir letztes Mal ja eher so die internationalen Wochen hatten, so ähm, Karlsberg, äh, Estnisch und Polnisch und was weiß ich, Belgisch. Ähm, jetzt haben wir was aus Köln. Das ist äh, Hellers, Das ist eine heutige Brauerei und das ist aber kein Kölsch, sondern ein Wies von dort. Ein okay, Wies, okay. Ja, darauf ein dreifaches Prost. Ich hätte eigentlich
0: noch einen passenden Artikel dafür, aber ich muss jetzt erstmal mit meinem kleinen Quiz hier weitermachen. Wir wurden so jäh yeah, unterbrochen, wenn auch legendär. Das kommt in die Best-ofs. Aber ein habe ich oder ein, zwei habe ich noch. Machen wir mal ein bisschen was Klassisches. Ich wette, das kennt ihr auch. Sagt es, er it's alive. It's alive, it's Und dann in the name of God, now I know how it feels to be God. Also, der hat offensichtlich da gerade was erschaffen. Das kann ja nur der hier
1: mit dem äh, Frankensteins, also Echt, der Frankenstein richtig. mit seinem Monster das ist der Herr sein. Der Frankenstein. Herr Frankenstein. Aber
3: welche von den 724? Der von 1931. Okay. Fangen okay. ja, <lacht> wir mit
1: dem Klassiker an.
0: <lacht> so, ähm, jetzt muss ich mal genau überlegen. Ich will jetzt, jetzt nicht alle noch abspielen, aber. Drei, drei muss ich unbedingt noch machen. Von wegen It's Alive. Das ist jetzt ein kleiner Hint schon für den nächsten, für den nächsten, Achtung.
1: Out of bubblegum.
2: <lacht> 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 ja, das ist wunderbar. Das kenne ich, weil du mir das mal äh, auf, eine, auf eine wunderbare CD eingespielt hattest. Ja, Musik-CD. da tue ich ja die auch immer dazwischen. Ja, ja wunderbar, aber ich weiß nicht zu welchem Film. Typ rennt
0: mit, mit dem Schrotgewehr in eine Bank rein, da stehen lauter Leute. It's Alive. Der Film heißt fast genauso. Ja. Sie leben. Horrorfilm aus den 90ern. Okay. okay. John, John Carpenter, ne? Genau. Richtig, ah, richtig. Und dann schießt er da auf irgendwelche drauf gekommen. So, den Film weiß ich, dass der Sammer dass der, äh, den kennt. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich die immer natürlich auf Englisch jetzt genommen habe. Aber da weiß ich definitiv, der Sammer kennt den Film. Wir haben schon zigmal darüber unterhalten. Du kennst den bestimmt auch. Und der selbst unser Freund, da, äh, den die Staatsmacht ignoriert, der kennt den. Achtung. I said it and I'll say it again.
2: Life moves pretty fast. You don't
0: Die Eröffnungsszene, da liegt so ein Typ auf dem Rücken und erzählt was in die Kamera. Hmm. Also
2: das Zitat hat mir jetzt gerade überhaupt nichts gesagt. Oder spielst du es nochmal? Geht das? I said it and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.
0: Schöne Lebensweisheit. Hm. Der Film ist der war einer meiner Lieblingsfilme früher, so mit 16, 17.
3: Hm. Ist das hier nicht, ah, also eigentlich, 12, ist das eigentlich
0: hier
2: Ferris macht blau. Na ja, oh. du, ich sag doch, du kennst
0: <lacht> den. Ferris macht blau,
2: äh, blau. Ferris ja. Bueller's Day Off auf ja, Englisch. Das ist ja dieses also ist
3: bueller ja, Bueller. also <lacht> der Lehrer, der dich immer Lehrer,
2: Der Lehrer, ja, da, also da, die Gelegenheit muss ich jetzt okay. mal gerade ergreifen. Also da muss ich mal, da muss ich mal äh, äh, zu dem Film einen Tipp geben. Geht mal auf YouTube und gebt ein, Ferris macht blau und dann dazu irgendwie das Stichwort äh, weiß nicht, Lehrer oder ähm, äh, Unterrichts oder irgende, irgendein Stichwort, was halt für so eine Szene im Klassenraum dazu passt. Da gibt's eine Szene, die ist auf YouTube zu finden. Das ist so geil, weil der Lehrer, der da spricht, so wie der Beef das eben so schön vorgemacht hat, so unglaublich monoton. Wahrscheinlich ein Geschichtslehrer, Geschichtsunterricht. <lacht> der Lehrer steht da und der erzählt so unglaublich monoton. Und dann geht die Kamera von Schüler zu Schüler. Und ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, die, also in Hollywood, die können's ja schon, die haben's schon raus, die können was. Diese diese Leere in den Gesichtern der Schüler, diese Leere, dieses kalte Entsetzen darüber, dass sie in diesem Unterricht sitzen und gefangen sind. Die die schmeißen nicht mit Müll durch die Gegend oder, oder ärgern sich gegenseitig, sondern die sind einfach entgeistert, still, völlig geschockt und die Kamera geht von Gesicht zu Gesicht. Der eine, der eine liegt da auf dem, auf dem Tisch mit dem Kopf, pennt, ihm läuft der Sabber aus genau. dem Mund. Also, also wirklich eine sehr, sehr lohnende
0: Szene. Ja. Großartig. ja Das stimmt. Also den Film, ich krieg dann ja immer wieder Bock, die sofort zu gucken, wenn man so über so Filme guckt. Ich habe hier noch mehr, aber einen muss ich noch bringen, weil den würde ich sagen, wenn es ein Filmzitat ist zu unserem Podcast gibt, könnte man eigentlich nach jedem Beitrag fast abspulen, dabei das ist ein bisschen gemein, aber mit einem den Auge, der passt immer. Hört mal genau hin.
3: You no
2: in Everyone in this room
0: also ich muss gestehen, ich hätte es nicht erraten. Ich bin da eher übers Zitat gekommen. Keine Ahnung. Nee. Guck mal, ich lauf. Aber das Zitat ist mir tatsächlich geläufig. Billy Madison. Irgendwie so ein Film. Ich habe den Namen von dem Kerl vergessen, der mir diese Klamauk-Filme macht. Billy Madison. So ein reicher Hotelerbe, der dann nochmal zur Schule geht und seinen Highschool-Diplom irgendwie nachholen will mit, Gott, mir liegt's auf der Zunge. Meine Kinder gucken den immer. Der, der spielt auch mal hier mit diesen, mit diesen Freunden da, die dann irgendwie Scheiße bauen und Adam Sandler? Oder? Adam Sandler, genau. Oh danke Ich kannte ihn. Dankeschön. Das ja, das war, das war mein kleiner Filmquiz für euch mit
3: Originalzitaten. Dann, dann würde yo. ich mich direkt mal hinten dran hängen. Ähm, auch mit einem Film, es passt also sensationell. Allerdings, ich sag mal, wenn wir eben jetzt schon Filmklassiker, berühmte Zitate ähm, und auch Oscar-Verdächtiges oder Oscar-Gekrönte auch hatten. Also hier ist es genau das Gegenteil. Ähm, ihr kennt den Herr der Ringe, also die meisten von euch. Vom Sehen. Vom Sehen, sehr schön. <lacht> <lacht> Manche kennen es ja sogar vom Lesen. Fünf ja, ich habe den letztens hab im Aldi getroffen. Ja, da, da. kennt genau. man also, das ist ja diese Peter Jackson-Verfilmung, die ja durchaus äh, offensichtlich schon auch von äh, Nicht-Kino-Afficionados äh, gesehen wurde. Ähm, es gibt aber auch eine russische Version. Es gibt eine Russland-Version aus dem Jahre 1991. Ähm, vom russischen Fernsehen Wächter der Nacht. Leningrad TV, nein, das ist tatsächlich die Herr der regel Allerdings, also sie heißt im Original, ich bin ja tatsächlich im Russischen nicht völlig sattelfest, Kraniteli? Ähm, ist aber wie gesagt eine die sowjetische Verfilmung der der, der Herr der ähm, Ringe Saga und ähm, ist aktuell wieder bei YouTube zu sehen in zwei äh, Teilen also das sind ähm, zwei Hälften quasi also beide so ungefähr 90 Minuten ja yeah. und das ist wie gesagt das exakte andere Ende der Skala von toll gemachten Szenen oder auf den Punkt gefilmt oder großartige Zitate das ist Gestümper vor dem Herrn also ich sag mal es ist herrlich, das anzugucken. Ähm, man, es ist auf Russisch, also wie gesagt, man braucht die Dialoge aber nicht. Ähm, aber äh, äh, es ist äh, Dauer mit einem Dauerweichzeichner gefilmt, wo dann auch manche Kommentatoren dann auch vermutet haben, dass entweder Vaseline auf die Kamera geschmiert wurde oder aber jemand draufgespuckt hat und sie so haben es nicht gemerkt. Ähm, <lacht> es sieht aus wie ein abgefilmtes Schülertheater und zwar ein schlechtes abgefilmtes Schülertheater. Das ist wirklich, ich habe mir das angeguckt, es ist unfassbar. Du hast ja. Stunden. Es ist, also, es ist in seiner unfassbaren Schlechtheit schon wieder gut. Es gibt da im Russischen auch einen wunderbaren Begriff für, der so ein bisschen sich zusammensetzt. Das nennt sich dann im Russischen Krinshovo. Das ist abgeleitet vom englischen Cringe, also erschaudern. Und auch von Pre-Krasno, also wunderbar. Also so ein wunderbares Erschaudern. Also, das, also für diese Art,
0: äh, für, diese für dieses Art, Genre, das,
3: oder? Das, das, Also für ja. diesen Film und vielleicht auch für andere Dinge, wo man einfach denkt, es ist, im Deutschen würde man vielleicht sagen, es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Das trifft es aber nicht im Kern. Also es ist tatsächlich unfassbar schlecht und es wird auch nicht gut. Aber es ist tatsächlich... Ähm, Hast du das denn dem Hank mal geschickt? Der muss doch sowas ja, ist, Film das jetzt Crack, sehen. Also ich, der muss doch das kennen. Ich, ich werde Trink, ihn nochmal drauf hinweisen. Also ist auch so, dann auch so, Kostüme sehen aus, als wenn sie es so aus allen Theatern der Stadt zusammengetragen hätten. Da Sam, ähm, Sam hat ähm, vier Augenbrauen, das fanden sie wohl eine super Idee. Und ähm, <lacht> ähm, es wäre, also es ist erschreckend. Also ein, ein Traum, sich das anzugucken. Wie gesagt, bei YouTube einfach mal Herr der Ringe, Sowjetunion eingeben. Man wird fündig und... Es ist ein spezieller Abend dann. Ausgezeichnet. Hast <lacht> du dir sowas drei Stunden dann auch... Das ist faszinierend, ja. Ist, also, man kann auch mal sicherlich mal zehn Minuten vorspulen, aber man verpasst dann vielleicht was. Also auch so, so, so Dinge, dass, ähm, ja, so... Der hat dann so komischen Stirnreif, der sah oh sieht dann aus wie sonst irgendwas, dieser Dialoge. Das ist auch wirklich oft dann auch so gefilmt wie auf so einer Theaterbühne. Dann kommt mhm. so eine Opernsängerin rein, mittendrin irgendwann, weiß auch nicht warum. Die hatten sie wahrscheinlich gerade noch unter Vertrag oder sowas, oder die kam halt ähm, ins Studio. Spezialeffekte nicht waren sensationell. Also, das nur mal so vom anderen Ende der des von der Niveaustange quasi. ja das klingt mir direkt sympathisch. Ja. <lacht> könnte doch ein Mockbuster werden. Ein ja, Mockbuster. ja, Mockbuster ist ja immer noch ein bisschen, ist ja schon das Bewusste. Also hier, ich glaube, die haben ja versucht, ernsthaft zu filmen. Die, ja, aber ähm, die könnten es doch jetzt als Mockbuster äh, Ja, das könnte man natürlich versuchen. Ja. Schlechter kann das auch nicht sein. Nee, nicht wirklich Ich glaube, glaub, also, über YouTube läuft es Es hat auch wirklich weit über eine Million Klicks schon. Also es ist jetzt auch wirklich, ähm, es geht im Internet steil. Das ist, ja, das ganz ist ganz ja immer bei diesen Filmen so, ne? Entweder sind sie richtig, richtig gut
0: oder richtig, richtig schlecht. Beides kann Erfolg haben. Wenn es da irgendwo dazwischen ist, dann äh, wird es schwierig. Dann, ja, dann vergisst man es wahrscheinlich schnell wieder, aber wenn du auch so richtig das fasziniert mich ja an dem Film Sharknado so, dass er halt auch einfach so richtig schlecht gemacht ist. Handwerklich schlecht gemacht, Story schlecht, alles schlecht
3: und dann schon wieder geil. Also, ja, das ist halt ähm, vielleicht Entschuldigung für die Ausdrücke, weil es ist halt einfach schnell zusammengewichst. Das ist halt einfach... Ähm, da Die haben halt Kassen wenig... Ja. <lacht>
1: das ist halt schnell... Da kommst du sofort auf die Liste. Ja. 180 also reingewichst gibt es mit Sicherheit ja. da auf deiner Liste. Ja, schnell. Das gibt ja schon lange irgendwie.
3: Klar. Aber es ist tatsächlich... Ähm, ich glaube, das ist dann echt ein Budgetthema. Also das wurde hier auch unterstellt, dass äh, die für den gesamten Film wahrscheinlich ein Budget von ähm, äh, in der Höhe etwa von dem von dem Catering von Peter Jackson an einem Tag war. Also das ist ja. Ähm,
0: so hat Helge Schneider drei Filme gemacht wahrscheinlich mit dem mit dem Budget. Die ich ja genau früher, genommen dieser erste Film von ihm Johnny Flash, da habe ich immer gerne behauptet, wenn ich da, den ich sehr gut finde, aber wenn ich dann darüber mal gefragt wurde, was mich daran fasziniert, weil er sei doch so billig, sag ich, ja, der ist billig, das teuerste in dem Film ist die Taxifahrt, die da drin vorkommt, ne? ja. ansonsten ist der einfach so total billig gemacht, aber richtig gut billig. Und
1: Ich bin ja, ja. fan ja, ja,
3: schon, das mag schon sein, aber im Prinzip, da kann man es vielleicht unter Kunst verbuchen. ja. Also wenn ja,
1: wenn, wenn es eine entsprechende Freiheit
0: Attitüde macht. Schlimm ist ja, wenn du es dann halt ernst meinst, ne? Wenn du, wenn du das nicht als, wenn du äh, gut sein möchtest. Ja. Wie heißt genau. denn das, hieß doch mal dieser, auch dieser äh, über Crowdfunding finanzierte Film, ich glaube Kartoffelsalat oder so von irgendwelchen YouTubern. Ich habe ihn mir nie angeguckt, aber das galt ja auch mal als der schlechteste Film aller Zeiten. Hm. Hm. Wobei das immer schwierig ist, solche superlatives haben wir die nächsten Parkplätze. Ähm, Hier ist aber auch was los. Was? Da hinten
1: auf unserem Stammplatz steht dieser überdimensionierte. Ja. Äh, das, das muss man mal sagen. Der, der nette Fahrer in seinem Malibu, der da vielleicht
0: gerade ein Nümmerchen schiebt, Malibu Camper, der steht auf unserem Stammparkplatz mit das dem amtlichen Kennzeichen <lacht> p 6 nein nein, 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 das ist egal. <lacht> du, musst, du musst auch bedenken, vielleicht hören ja die netten Polizisten zu und dann hat er direkt ein Problem, wenn die den jetzt... Ja, zu Recht, nein. aber wenn er da steht... Ja, nein, aber jetzt hat
2: Ben, wo du das nochmal ansprichst, weil mir das gerade auch durch den Kopf ging, ähm, bin ich bin ein bisschen abgeschweift, als der Bief hier eben äh, erzählte. Ähm, das ist vielleicht etwas, äh, ich habe zwar jetzt keinen Beitrag dazu, aber was wir im Anschluss an den äh, Polizeibesuch von eben vielleicht mal doch mal ganz kurz diskutieren können. Ich habe... In der letzten Woche äh, viele Diskussionen gehabt mit einer Freundin über einen Bericht zum Thema Corona. Und da kamen auch äh, Leute zu Wort, Psychologen und äh, andere, die auch sagten, dass äh, Corona auch insoweit problematisch ist, weil die Blockwarte wieder aktiv werden können, weil wieder das äh, Misstrauen gesät wird, weil wieder äh, dazu aufgefordert ist, äh, vielleicht auch nur äh, nonverbal, indirekt. ähm, zu gucken, was die anderen machen und sie zu verpetzen und so weiter. Ähm, Und wenn es jetzt tatsächlich so war, wie ich es vermutet habe, dass hier jemand äh, die Polizei angerufen hat, weil die sind nur direkt zu uns gekommen und auch danach direkt wieder komplett verschwunden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, die cruisen doch hier alle zwei Wochen, wenn wir hier sitzen, kommt doch irgendwie so ein Polizeiwagen. Meistens drehen die ja nur so einmal eine Runde. Ja, eben, aber die Runde haben sie diesmal nicht gedreht. Ja, weil wir (lacht) hier so prominent in der Mitte platziert Gut, gut, wir wissen. Weil uns der Malibu ja unseren VIP-Parkplatz wegnimmt. Wir
2: wissen es nicht, ja. Es ist ist ja aber trotzdem die Frage mal an euch, ist das das etwas, was ihr auch seht und was ihr als problematisch seht? Oder sagt ihr, ach, das äh, geht geht auch wieder weg? Oder wie wie
0: seht ihr das? Ja, ich persönlich finde es, Super problematisch habe, aber noch nicht, also ich finde den Gedanken super problematisch, habe aber jetzt noch nicht am eigenen Leib so wirklich erfahren, muss ich sagen. Man hört halt häufig diese Nachrichten, ne? da und da ist eine Party
2: und dann plötzlich mhm. hat irgendein Nachbars mitgekriegt, hat die Polizei gekriegt. Ja gut,
1: ja, das also, vorher dann auch wird schon. er sich wahrscheinlich irgendwie in seiner Ruhe gestört sehen und diesmal bringt halt auch was. Normalerweise ist ja so, dass Ordnungsamt kommt, dann drehen die Musik leiser, weil die natürlich schon offensichtlich vor der Tür stehen ja, und danach geht es halt genauso weiter wie vorher. Also jetzt kommt natürlich dann direkt die Hundertschaft, sprengt die Party und natürlich die Tür gleich mit, ja, oder vielleicht auch nicht, vielleicht wird man ja auch nur freundlich nach draußen gebeten, Hm. aber, also ich mache mir eher Sorgen, dass sich solche Tendenzen dann auf Dauer festsetzen, ja? Ja, ja, also sicherlich der Trend, dass man vielleicht, wenn man krank ist, eine Maske trägt, da hätte ich ja gar nichts gegen, das ist ja mal zur Abwechslung eine echt gute Idee, ja, aber dieses Beäugen, ja, es wurde auch angesprochen in dem Bericht
2: äh, von Arte, äh, um den, in dem es, äh, also über den ich mich unterhalten hatte, äh, da, da ging es auch um Kinder, ja, da ging es auch darum, dass Kinder irgendwie wohl in Schulen aufgefordert werden, dann auch quasi ihre äh, ähm, Mitschüler zu verpetzen, äh, teilweise anonym mit Zettelchen, wenn die irgendwie die Maske nicht korrekt tragen oder sonst irgendwie sich nicht konform verhalten und dass sich das bei den Kindern gegebenenfalls auch verfestigt. Ähm, ich weiß nicht, wie dramatisch, wie problematisch das wirklich ist, ob das jetzt so ein bisschen nee. überzeichnet ist. Aber ähm, ich wollte es jetzt angesichts des Polizeibesuchs
1: hier mal kurz... Also als ich habe Wann ver- P- Kinder verpetzen sich doch nicht gegenseitig, also höchstens mal so als Strafmaßnahmen. Ja? Aber wenn einer abschreibt, <lacht> ist es ja auch nicht üblich, den dann zu verpetzen. Ich habe auch tatsächlich in der Öffentlichkeit noch niemanden gesehen, der irgendwen mal wegen seiner Maske angepflaumt hätte. Ja? Also es laufen ja unheimlich viele Maskenpimmler auch rum. Also den Begriff habe ich mir abgeguckt. Ja, diese Leute, die ihre Maske so, Maske so gerade noch mit über den Mund tragen, wo man ja eigentlich auch, auch sagen müsste, dann zieh halt an oder aus. Ja, aber nicht so eine Scheiße. Nur das macht halt keiner. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen, dass irgendwie Leute angepflaumt werden wegen sowas. Ja, wahrscheinlich will auch jeder, du hast ja zugleich dieses Gebot, Abstand zu halten. Du willst da eigentlich ja auch gar nicht in die Nähe kommen. Also ich habe ne?
0: das jetzt schon mehrfach erlebt ja? im Supermarkt, dass ähm, da waren es dann die Kassierer, die die Menschen darauf hingewiesen haben, die Maske ordentlich zu tragen und auch an der Kasse, habe ich mal eine Szene mitbekommen, wo eine Frau sich tierisch aufgeregt hat, weil der Hintermann ihr immer näher kam und der hat sich dann da auch irgendwie aufgeregt und die bat halt darum, dass er mehr Abstand hält und der hat dann auch so, was will ich nur machen hier und dann hat der Kassierer auch gesagt, also wenn die Dame da, sie darum bittet, dann halten sie doch bitte einfach ein bisschen Abstand. Ne? Das ist doch ja. hier alles
3: kein Finde Problem. Finde ich übrigens ja. auch äh, ohne Corona völlig
1: legitimer Wunsch. Also ich ja. meine, man muss ja nicht äh, ständig einen im Nacken haben. Ja. Aber ja. Ähm, Vielleicht frequentieren wir ja unterschiedliche Supermärkte. Also bei uns im Bio-Ökomarkt <lacht> passiert sowas natürlich das nicht. Aus meinem Lidl. <lacht> ah, <okay. lacht> ja, ja, wobei im Ökomarkt sind ja die ganzen Heilpraktika-Aspiranten, die äh, da eh drauf Aber im, im Biomarkt werden ich alle wahrscheinlich Vorteile aggressiv durch? werden. Also ich glaube,
0: ja. wenn, es einen, wenn es ja. einen, ich gehe ja auch gelegentlich in den Bio-Supermarkt, aber wenn es einen Ort gibt, wo ich echt unterschwellige Aggressionen kaum noch kontrollieren kann, mhm. ist es der Bio-Supermarkt. Tut mir ja. leid. Geil. Die ganzen ja, spätgebärenden Akademiker da ihren Wocheneinkauf machen für 500 Euro ja, klar. Und, und mich dann auch aber noch irgendwie doof angucken oder so. Naja,
1: ich wenn du die gute Schweinebratwurst für 1,50 das Kilo kaufst, dann musst du da schon ein paar gute Gewürze drauf prieseln. Ja, aber
2: ist doch geil, dann, dann sind wir schon beim nächsten Film, Falling Down. Ben Cartwright, mir reicht's. Ben Cartwright im Bio-Supermarkt. Aber im, Im Bio-Supermarkt. <lacht> Sieht ab. die abgesägte Schrot und
0: ich erschlage die mit einer Aubergine. Oder so.
2: <lacht> ja, großartig. Leute, ich mache jetzt, ich habe ich hab hier dieses Thema kurz eingebracht, ich beende es auch wieder und ähm, mache mal hier mit dem äh, nächsten Artikel weiter. Ähm, ich, hoffe jetzt, ich hoffe jetzt, ihr kennt ihn noch nicht. Deswegen äh, frage ich jetzt mal einfach oder erzählt kurz und fragt dann. Ähm, stellt euch vor, da ist ein Journalist, der schreibt unter anderem zumindest auch für die New York Times. Der heißt Fahad Manju, so spreche ich ihn jetzt mal aus. Und der hat eine Kolumne bei der New York Times und hat einen Artikel geschrieben oder eine Kolumne über die kalifornische Gesetzgebung für Einfamilienhäuser. Und diese Gesetzgebung, die kritisiert er, weil er hält diese Wohnweise für rückständig und... Ähm, vor allem, weil sie eben zu viel Platz wegnehmen. Ne? Das ist ja auch etwas, was ja jetzt hier in Deutschland langsam so das Thema ein Thema wird. Und er macht sich da ähm, viele Gedanken über das äh, richtige Wohnen und in welchen Wohnverhältnissen ähm, die Menschen aufwachsen oder aufwachsen sollten. So, der ist auch bei Twitter, dieser äh, Journalist, der den Artikel geschrieben hat. Und jetzt frage ich euch mal, ähm, dann kriegt der plötzlich einen... Shitstorm, dieser Journalist. Shitstorm kriegst du natürlich heutzutage schon, äh, wenn du dich übers Wetter auslässt, ähm, ist äh, ja eine der äh, negativen Seiten der sozialen Medien, Ähm, aber der kriegt einen Shitstorm aus Deutschland. So, und jetzt, ich gehe jetzt mal nur so weit mit meinen Informationen, habt ihr eine Idee, wieso kriegt der einen Shitstorm aus Deutschland? Tja,
3: ich weiß nur, dass die baden-württembergische CDU das Thema mal in ihrem Wahlkampf hatte jetzt irgendwie.
2: Na, ja, es ist das Thema ist schon in Deutschland angekommen, ja. aber ihr könnt, ihr könnt eigentlich noch nicht drauf kommen, wenn ihr es nicht kennt. Und ähm, deswegen eng ich es jetzt noch. Äh, das ist, super. Das ist
1: doch auch sinnlos. <lacht> ich, um deine, um deine äh, äh, intellektuelle Überlegenheit mal <lacht> wieder gibt's gleich, ich, Da gibt's ist gleich Kreis umgefallen. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, warum?
3: Slammer, es gibt gleich einen Shitstorm.
2: Ja, ich wollte <lacht> ich wollt, ich wollte wollte nur mal testen. Ich meine, es hätte ja sein können, dass doch einer von euch ein bisschen schlauer ist als gedacht. Aber ähm, <lacht> aufgepasst, äh, der, ich, ich eng das ein bisschen weiter ein. Der Shitstorm, der kam von Schülern aus Nordrhein-Westfalen. Tja. Jetzt noch
0: eine Idee? Nein. Was hat Nordrhein-Westfalen mit kalifornischen Einfamilienhäusern und der entsprechenden Gesetzgebung zu tun? Muss man sich jetzt wahrscheinlich fragen. Ja,
2: äh, eigentlich schon, aber nein, auch das nicht. Da, nein, dann gib ich, uns mal ich, eine richtige Information. Kannst du das rausschneiden? Ja. Ich löse es, jetzt, ich löse es <lacht> jetzt schon fast auf, weil ihr, weil ihr nicht drauf kommt. Ähm, hm. In Nordrhein-Westfalen waren jetzt oder laufen jetzt die Abiturprüfungen. So,
0: klingelt es? Nein, immer noch nicht. Vielleicht mussten die da irgendwas über das kalifornische Einfamilienhausgesetz in der Abiturprüfung sprechen. So ähnlich, es geht
2: geht um die die, äh, Klausur im Fach Englisch und die hatten drei Texte in Nordrhein-Westfalen, das ist ja Zentralabi mittlerweile, drei Texte zur Auswahl, die sie interpretieren mussten oder zu denen sie irgendwas schreiben mussten und einer dieser Texte war genau der Artikel, von dem Journalisten Fahad Manju über dieses Thema. Und wieso kriegt er dann einen Shitstorm von den Schülern? Einen Shitstorm, wo unter anderem dann so Kommentare kommen wie Dein Artikel hat mein Abi versaut. <lacht> ja gut, der, der arme, der arme ja. Kerl, es ist nämlich folgendermaßen, äh, verhält es sich. Dieser Artikel ist wohl nicht einfach zu verstehen, weil er ähm, viele äh, Begriffe auch Slang-Begriffe verwendet, viele viele Wörter und Redewendungen, amerikanische Redewendungen, die den Schülern halt nicht geläufig waren und die sie auch irgendwie, da, man darf ja dann schon mit einem mit so einem äh, Wörterbuch äh, auch arbeiten, die sie da auch nicht gefunden haben. Ein Schüler schreibt zum Beispiel dann äh, auf Instagram: Junge, benutzt doch Wörter, die es im Wörterbuch gibt. Du hond. Oder, dein Artikel hat mein Abi versaut. Danke für nichts.
3: Aber, aber sag mal, da das, ist, komm, er, das ist, ja, ist doch nicht die Schuld von dem Otto, das sagen, dass er da also, irgendwelche Wörter benutzt. Na, hätte Eben. ich jetzt auch gesagt. Er hat Na, nicht, Na, das Ding nicht geschrieben, um da ja. den Abiturienten da irgendwie einen Text zu liefern. Wo, so, wollte ich gerade sagen. Und das, das ist doch das beste Beispiel für die totale Erhöhung der ja.
0: sozialen Medien, dass so in Nordrhein-Westfalen sich irgendwelche Schüler <lacht> öffentlich wirksam, so dass es in diesen weltberühmten Podcast kommt, auskacken können über einen Artikel, in der New York Times. Ja, richtig. Bingo. Also völlig es, bekloppt. Es ist bekloppt. Es ist
2: völlig bekloppt. Deswegen ähm, ähm, ist es auch so, dass wohl viele auch dann Partei für ihn ergriffen haben, dankenswerterweise. Und er hat es dann sogar in die ähm, am Sonntag in die aktuelle Stunde des WDR geschafft, der Journalist. Wir haben dann gefallen. hat das
1: aber geschafft, ja. der New York Times Report. Weißt du weiß eigentlich von dem Shitstorm? Ja er sicher. Sicher doch? Er weiß ist ein Gemachter er, okay. Mann. Er, er hat auch Internet. Weiß er weiß zu Hause. von dem Shitstorm.
2: Mittlerweile ist sogar sein Wikipedia-Artikel äh, erweitert worden, dass sein Artikel für eine Klausur in Nordrhein-Westfalen verwendet wurde, also in der Englischsprache. Wikipedia-Eintrag. Und äh, sie haben ihn dann, wie gesagt, vom WDR aus auch interviewt und er hat natürlich überraschungsfrei gesagt, dass er gar nicht wusste, dass sein Text als Aufgabe äh, genutzt wurde. Und im Prinzip, <lacht> ihr, ihr habt Wahrscheinlich ja...
1: Wahrscheinlich muss das Land jetzt äh, alle möglichen Gebühren ja, noch nachzahlen, das dass diesen Artikel runtergeladen und illegal ausgedruckt Ja, pass hat. auf,
2: also dieser Typ, der sieht auch echt, der ist ja auch mit Foto, der sieht auch echt nett aus und entsprechend ähm, hat er sich da auch geäußert äh, wohl beim, beim WDR. Er hat nämlich Verständnis gezeigt und hat gesagt, ja, der Artikel enthält viele Wörter, die für Nicht-Muttersprachler schwer zu verstehen sind. Und äh, auch amerikanische Redewendungen Seis, Wendungen seien enthalten gewesen und er, er hat sich sogar, das ist ja echt schon, schon, schon fast süß, er hat sich entschuldigt dafür, da, falls er den Abiturienten dadurch Ärger bereitet hat. Das habe er nicht gewollt. Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja schon klar. Da ja, kann er natürlich so gar nichts führen, ne?
3: Hat sich denn mal, weißt du, wie der WDR da bei der Aktuellen Stunde recherchiert hat, aber haben sie sich denn mal an, ich sag mal, Frau Kebauer oder das Schulministerium gewandt und mal gefragt, wie sie denn drauf kamen oder warum sie das für eine gute Idee hielten, exakt diesen Artikel zu nehmen? Ja, das also irgendjemand hat es ja entschieden, ja, dass das dieser wär, Artikel in die, in die ja, Abiturprüfung eingeht. Ja, das wäre
2: das wär natürlich viel naheliegender zu fragen, wieso so. genau so ein Artikel ist. dann wird. Ähm, ich meine, sie hatten drei zur Auswahl, aber trotzdem. Ähm, das, das kommt ja jetzt nicht äh, zum Ausdruck, ob da äh, auch irgendwie ein Shitstorm bei Frau Gebauer gelandet ist im äh, Ministerium. Ähm, aber der, der äh, Journalist, der hat es wohl mit Humor genommen. <lacht> Und hat zum Beispiel einer eine Twitter-Userin, ähm, die hat die hat ihn ge- gefragt, ähm, sie sie ist mit dem Adjektiv Ritzized nicht zurechtgekommen. Hier, Prollo, du bist auch äh, Ami-halber. Was?
1: Kannst du das bitte kurz Englisch aussprechen? R- <lacht> <lacht>
2: Ritzized.
1: Das sagt mir gar nichts.
2: Ja, äh, ele- eleganteste, also, ähm, äh, rit- das kommt, ich weiß nicht, ob es vom Ritzizei oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, äh, hat, die das Buch, hat die das Wort offensichtlich auch nicht gefunden im Wörterbuch. Ähm, Slang, ein Slangwort heißt es hier in dem Artikel, ähm, eleganteste äh, übersetzt soll es heißen. Der Journalist hat ihr jedenfalls darauf dann auch geantwortet und ähm, hat dann auch humorvoll gesagt, dass so ein schnelles Feedback ähm, ja immerhin äh, bei einer Prüfungsarbeit bei, bei einem Text von Shakespeare ja nicht möglich gewesen wäre. Und ähm, damit hat er ja recht. Ja, der Shakespeare kann sich nicht aus dem Grab erheben und diesen Support bieten. Also der ist, der ist, äh, der ist man ganz. Könnte
0: auch, man könnte auch sagen, dem Shakespeare geht die Kritik aus Nordrhein-Westfalen <lacht> am Arsch vorbei. Ja,
2: genau <lacht> der
3: Shitstorm geht ihm am ja. Arsch vorbei. Genau, genau.
0: Aber,
2: Aber der Typ, der Typ ist echt, echt gut drauf. Er hat er hat auch noch mal gesagt, ähm, das, was wir wahrscheinlich schon auch als Schüler immer äh, gewusst haben. Nämlich, dass Texte im Unterricht auch überinterpretiert werden und dass man eigentlich nicht hinter jedem hinter jeder Wortwahl ein tiefschürfendes Bildnis äh, äh, vermuten müsse. Ja. Tja, ähm, da, da
3: würde ich aber jetzt gerne noch was dranhängen. Also wenn
2: du durch bist, Sommer, dann... Ähm ja, ich bin, ich bin im Prinzip durch. Die Lehrer sind wohl aber auch begeistert einfach von der Reaktion des Typen, weil der kümmert sich tatsächlich auch um die Anfragen. Er hat sich ja sehr verständnisvoll geäußert und die äh, ähm, irgendeine Lehrerin hat schon äh, auch irgendwie angekündigt, dass sie äh, ähm, das Ganze nochmal mit äh, irgendwie eine Online-Diskussion mit der Klasse äh, machen wird und den, den Typen, also den werden sie so lange, so schnell nicht in Ruhe lassen, der, der wird noch seine Arbeit mit den Schülern und den Klassen in
3: Nordrhein-Westfalen haben. Der ist gut. Ja. Und hat es geschafft? Wie gesagt, aktuelle Stunde. Also wenn du die aktuelle Stunde warst, wenn du es dahin schaffst, dann jetzt noch hier, jetzt hier Podcast, dann schaffst du es (lacht) überall, nicht nur in New York. (lacht) 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 Ich habe aber auch noch was zum Thema Medien. Es geht in dem Fall um Fox News. Ähm, Ist ja nun, ähm, ist ja zu, wie soll ich sagen, unehrenhaftem Ruhm gekommen während des ähm, amerikanischen Wahlkampfs. Ähm, Während welchem Wahlkampf? Während während allen wahrscheinlich. (lacht) Ja, aber im Letzten nochmal ganz besonders quasi als Haus- und Hofsender von Trump und äh, Republikanern. Ähm, Hier geht es letzten Endes darum, also der Artikel ist aus der Süddeutschen in dem Fall und ist ähm, überschrieben als das große Burger-Desaster. Hintergrund ist, dass ähm, äh, Fox News seinen Zuschauern suggeriert hat, dass Joe Biden ihnen die Burger wegnehmen wollte. Joe Biden ist ja relativ rege, beziehungsweise, ich will es mal anders formulieren, er ist ja das, was, also er macht halt einfach seinen Job im Gegensatz zu Trump und arbeitet ähm, Dinge ab und entscheidet Sachen und so weiter und so fort und bringt Dinge auf den Weg. Und ähm, äh, da geht es auch um die äh, Klimarettungspläne. Das ist im Prinzip das, was Biden vorgestellt hat. Ähm, und daraus hat dann Fox News gemacht, dass Biden von den US-Amerikanern verlangen würde, den Rindfleischkonsum um 90 Prozent zu reduzieren und dann seien dann quasi nur zwei Kilo Rindfleisch pro Person und Jahr erlaubt und das würde also bedeuten maximal ein Burger pro Monat. Ähm, Das Problem bei der ganzen Sache ist, Biden hat in seinem Klimaplan das mit keinem Wort auch nur angedeutet. Da geht es überhaupt nicht um den Fleischkonsum oder den Konsum von Lebensmitteln beziehungsweise dessen Einschränkung Mhm. oder deren Einschränkung, sondern es geht im Prinzip ähm, um ganz andere Dinge und das ist das ganz Erstaunliche, dass Fox News das erstmal in aller Breite ausgewalzt hat. Und drei Tage später, nachdem sie dann es wirklich in allen Medien und in allen Sendungen im Halbstundentakt verbreitet haben, haben sie zugeben müssen, die Grafik hätte fälschlicherweise unterstellt, dass eine Reduzierung des Fleischkonsums Teil des Klimaplans von beiden ist. Das ist nicht der Fall. Problem ist, es haben sich alle möglichen Leute Schlaue, weniger schlaue und sonst irgendwas, loyale Weggefährten von Trump und alle möglichen anderen Republikaner und so weiter und so fort haben sich zu dem Thema geäußert. Einer hat auch gesagt, US- ähm, Larry Kudlow hat das zu gesagt, ein ehemaliger Wirtschaftsberater von Trump sagte, dass also in zukünftig am 4. Juli die Amerikaner nur noch pflanzenbasiertes Bier und gegrillten Kohl essen dürften. Was dann ist, da sind das sind ja, bei dem Thema. Das ist genau das, was ich, wenn ich hier ganz kurz einhaken kann, <lacht> ja, also. das nämlich
0: im Spiegel auch. ähm, gefunden und dieser Larry Kudlow, der hat selber eine Sendung bei Fox News, ehemaliger Wirtschaftsberater von Trump und der hat sich da zu seinen Aussagen, zu diesem Green New Deal von Biden ziemlich eigentlich lächerlich gemacht mit genau dieser Aussage. Das ist dann bei Twitter ihm um die Ohren geflogen, weil er eben behauptet hat, künftig gäbe es nur noch pflanzliches Bier. Also, (lacht) ja gut.
1: Hat er sich zum Larry gemacht. Hat er sich zum Larry gemacht und ähm, wenn ähm,
0: man sich mal fragt, was in Bier bisher drin war, (lacht) Dann äh, wird ja. man feststellen, das war auch schon pflanzlich oder vielleicht in den USA. Wer weiß, ob sie das da irgendwie durchs Schweinefleisch hast gezogen du, haben. Ja eben,
3: hast du noch nie Rindfleischbier getrunken. Da könnte ihn mal fragen, wo es das auf fleischbasierte Bier zu kaufen gibt. Ne? Genau, das ist äh, <lacht> traumhaft. Ja, genau. Nee, das <lacht> ist halt so. Und das, ähm, und das ging dann weiter. Also da haben sich dann auch alle möglichen Gouverneure und so weiter und so fort. Also da haben sich die ganze Menge zum Lehrer gemacht. Und das Erstaunliche ist, dass das Ganze basierte im Prinzip auf eine auf einer irreführenden Grafik, die aus... Ähm, dem britischen Revolverblatt Daily Mail, also wir sind jetzt auch schon wieder über den Teich, die haben im Prinzip überhaupt erstmal die Studienergebnisse einer ähm, Universität, und zwar der University of Michigan, ähm, in Verbindung mit Bidens Klimapolitik gebracht. Das gab es vorher auch gar nicht. Das war also, das hatte auch eigentlich keine Verbindung. Und die haben dann ihren Artikel am Donnerstag noch formuliert, wie Bidens Klimaplan dazu führen könnte, dass sie nur noch einen Burger pro Monat essen. Und das ist so schon auch massiv zugespitzt, aber gefühlt noch wahrscheinlich noch im Rahmen. Ähm, und Fox News hat dann einfach relativ stumpf das direkt in Beidens Anforderungen umgedichtet. Und ähm, ja, und das Problem bei so ganzen Sachen, und da will ich eigentlich drauf hinaus, außer auf dieser dieser Posse jetzt hier und auch dem äh, Kudlow, der sich da blamiert hat mit seinem pflanzenbasierten Bier, ähm, im Prinzip ist das Problem, wenn es einmal in der Welt ist und auch von so einem so einem Sender durchgepustet wurde und dann auch gar keiner, der sich das anhört, mal drüber nachdenkt. Dann ist im Prinzip ein Ganz schnell ein unfassbarer Stuss irgendwie rausgeblasen. Mhm. Ähm, Und das Problem ist eben auch, und das wird hier auch am Ende des Artikels, wird das nochmal aufgegriffen, da sagt dann ein ehemaliger Obama-Berater. Dan Pfeiffer in der Washington Post. Das Problem ist, wenn du darauf reagierst, riskierst du die Geschichte der Geschichte zusätzlichen Sauerstoff zu geben. Das heißt, in dem Moment, wo man immer irgendwie versucht, dann das Ganze zu dementieren oder dann ähm, das zu äh, äh, noch mal von der anderen Seite zu betrachten, in dem Moment wird das ganze Thema einfach immer wieder am Laufen gehalten irgendwie. Und das ist ähm, das ist schon perfide. Das ähm, habe hab ich hier auch im New York Times
0: Kolumnist Paul Krugman. Der hat nämlich auch genau gesagt, was Kudlow, also der Larry hier ja. tour, sei bewusst neben zu werfen. Es gibt selbstredend keine Fleischverbote in Bidens Plänen. Das sei, was der rechte Flügel mache. Es sind nur Falschbehauptungen über böse Liberale, von denen man hofft, sie werden geglaubt, einfach weil es zur Erzählung von liberaler Gemeinheit passt. Also das ist genau das Ding. Dass die, und das hat der Trump, glaube ich, auch wirklich nochmal salonfähig gemacht. Einfach Dinge zu behaupten, egal ob es stimmt oder nicht, Hauptsache es passt und man kriegt damit so, ein, so eine gewisse Botschaft und auch so ein gewisses Momentum ja. vielleicht äh, in die Medien, in die scheiß sozialen Medien muss man fast sagen auch und ja, hat damit dann erstmal auch für sich die Deutungshoheit über eine, ja in dem Fall hier ja sogar wahrscheinlich, wenn man da genau drauf guckt, sehr äh, honorige Sache, so ein Green New Deal, also ich habe mir das nicht angeguckt, aber man kann ja nur hoffen, dass da mal irgendwie ein paar Leute mit auf den Zug springen, sonst wird er dir ja nichts
3: mehr, ne? Trinke ich auch gerne Pflanzenbier für. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, das, das, das das ist ja das Perfide. Wie gesagt, das ist ja das, wo ich auch so denke, wo ich auch mich dran stoße, dass dann manche Dinge einfach erstmal rausposaunt werden. Die werden überhaupt nicht sauber recherchiert. Und ich meine, das ist ist ja auch gerade, wenn so ein großer Sender, also da wird halt ganz massiv Meinungsmache betrieben. Und das ist halt immer das, was mich so ein bisschen enttäuscht. Fragt mich auf der anderen Seite aber auch, also die, die es hören, wollen die es auch nicht überprüfen oder sich einfach mal eine andere Meinung, ich meine, ich finde ich immer nur, den einen Sender, der jetzt vorgeblich meine Meinung unterstützt, ähm, das ist ja keine Diskussion. Also wenn ich mich in Diskussionen mit Personen begebe, die alle meiner exakt meiner Meinung sind, ist es genau genommen keine Diskussion mehr. Also der Witz davon ist ja nicht, dass man sich gegenseitig bestärkt. Das ist ja nur noch so eine Selbstverstärkungsrunde, mhm. sondern ähm, die Kunst ist ja, dass man eben die die Meinung des anderen hört. Und das bestimme ich dir völlig zu, Ben. Das ist ja im Prinzip das, was bei Trump salonfähig gemacht wurde. Es geht halt nicht darum, sich seriös mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht, oder auch anderen Meinungen. Das, vielleicht kann man das ja sogar reinschreiben, dass, ähm, Rindfleisch oder Fleischkonsum tatsächlich klimaschädlich ist. Das ist ja so. Hatten wir hm. vor ein paar Monaten mal oder vor ja. ein paar Sendungen mal als Thema. Und, ähm, da kann man sich ja mit auseinandersetzen. Ja, ich ja, weiß schon, ist die Politikerhand hier oben. Ja? Aber das ist, aber
2: das ist nicht um den, nicht, das ist, das ist in den USA. Wahrscheinlich ist es hierzulande auch nicht viel besser, aber das ist in den USA schon längst nicht mehr um den, Wettbewerb der Meinungen geht, ja, das ist ja das, was du sagst, dass es nicht mehr darum geht, dass es da, dass, das sieht man ja auch daran, dass die Republikaner es ja schon längst aufgegeben haben, die Menschen, die nicht ohnehin republikanisch wählen, zu überzeugen. Das sieht man ja daran, dass, dass die eine dreistellige Anzahl an, an Gesetzen in den verschiedensten Bundesstaaten auf den Weg gebracht haben, die allein nur den Zweck haben, dazu zu führen, dass die äh, Minderheiten, die vor allem demokratisch wählen, daran gehindert werden zu wählen. Ja, das was weiß ich, äh, so, so absurde Geschichten wie in der Warteschlange zum Wahlbüro darf, die Leute dürfen nicht mit Wasser versorgt werden. Da darf mhm. kein äh, schon gar kein Essen gereicht werden. Das wird dann jetzt gesetzlich geregelt, damit du die Leute noch weiter abschreckst da stundenlang
1: auszuharren, ja. Das Witzige ist ja, dass es überhaupt Warteschlangen gibt. Da fängt das ja, ja eigentlich schon an. Das ja. ist, genau. Also ich habe, glaube ich, beim Wählen noch nie nennenswert gewartet. Ja, ja, aber in den USA eben
2: schon. Ja. Und da vor allen Dingen gibt es mehr Schlangen, wo äh, äh, weniger republikanisch gewählt wird. So Leute, ganz kurz, äh, der Jim Knopf hat mir jetzt noch hier einen Energy Drink für euch mit auf den Weg gegeben, einen selbstgemixten. Ähm, und ich würde sagen, ihr probiert mal. Wir probieren alle. Ähm, was und fahren denn hier
1: für Karren vor? Und dann
2: sagt ihr mir. Und dann sagt ihr mir, ähm, was drin
0: ist. Oh. Die Zutaten. Bevor ich das mache, möchte ich einmal äh, deine Umweltkritik von, von der letzten Sendung zurückgeben. Da habe ich hier die große Elefantendose rausgepackt mit dem einen Liter und du kommst mir jetzt hier mit deinem selbstgemischten Zeug
2: oh in nee. der Plastikflasche Das riecht aber auch äh, schon speziell. Ja, jetzt, äh, Ben, sorry, aber den, den Punkt, den kannst du nicht machen, denn das sind Pfandflaschen. Wir oh. haben die Etiketten sogar extra aufgehoben, damit wir die wieder dran machen können und der Jim Knopf die äh, noch beim Aldi äh, ja. in den Automaten schmeißen kann.
1: Oh Mann. Ja, aber Plastik ist Plastik. Das schmeckt aber auch aber scheiße, will ich mal sagen. Was Die Dose ist denn das? auch recycelt. Das tut mir jetzt leid, wenn dein lieber Sohn mithört, aber das ist ja mal eine ätzende Brühe. Was ist denn das? Ja, probier da mal. Hab Nimm ich mal ja. Ich beschwere... Bah, nee.
2: Na, was Allein schmeckt denn? Das so dass
1: das auch Fleisch dran. hat.
2: Also, was, was ist denn da dominant drin? Hm.
0: Orangensaft.
2: Ja. Und dann irgendwas Schleimiges. Hautcreme. Also Orangensaft <lacht> ist schon mal richtig. Ähm, Apfelsaft ist übrigens auch drin. Noch irgendein Tipp? Na,
0: lass mich nochmal trinken. Schmeckt noch irgendwas dumpf im Abgang hin. Ja. Ir- irgendwas, da ist noch so eine, so eine süße Honig, würde ich sagen. agave Oder Agave-Dicksaft oder sowas. Nee, nee. Äh, aber also,
2: es ist tatsächlich noch etwas vielleicht mit speziellerem Geschmack drin. Popel. Äh, <lacht> <lacht> Nein, es ist noch Zitronensaft drin. Das ist jetzt auch nicht äh, so wahnsinnig spektakulär. Ähm, ähm, aber was noch drin ist, ist äh, also eine handelsübliche, nur damit der Bänder nicht wieder eine Krise kriegt, weil er Angst hat, er, hat die, er kriegt hier irgendwelche Medikamente geheim verabreicht. Eine handelsübliche halbe äh, Calcium ähm, äh, Brausetablette ist noch drin und außerdem äh, vier frisch ausgepresste äh, kleinere, äh, also halbgroße Tomaten. Und, und, und auch noch ein bisschen zur Verstärkung des Geschmacks ein bisschen Tomatenmark. Tomaten? Wie presst man denn Tomaten aus? Kann man ja, Tomaten. Oh, haben wir, wir drauf schon Tomaten kannst du auch auspressen. Wie eine Zitrone das ist ein bisschen schwieriger. Hm. <lacht> also und Tomaten
0: sehe ich hier nicht. Hey. Also das ist <lacht> ganz okay. ehrlich nicht Jetzt, meinst, jetzt mal oder? die Frage, warum macht dein Sohn sowas? Ist das euer, euer Smoothie oder? Nee, der wird der experimentiert ja gerne rum. Der, der,
2: will, der will dir und den Jungs hier was Gutes tun. Ja, kauf
0: ihm doch mal einen Chemiebaukasten. Ja, und dann
2: kriegst du es zu trinken, das machen wir,
0: aber hallo.
3: Das könnte ein Eigentor werden, das stimmt ja, das wohl. Stimmt.
0: Nein, aber also erstmal, bevor wir jetzt hier, also ich finde, es schmeckt eigentlich recht erfrischend, lieber Jim Knopf. Und ich danke dir, auch im Namen von meinen äh, teils äh, begeisterten, teils etwas das Gesicht hm. verziehenden Mitkollegen hier für deine... Für deine Spende, das ist ja nicht selbstverständlich. Und du bist wenigstens einer der wenigen, die das Konzept dieser Sendung verstanden haben. Nämlich, dass wir das Ganze hier nur machen, um Getränkespenden einzusammeln. Also,
1: <lacht> Aber jetzt stehe steh, steh, steh ich ja wieder als Arsch da. Das ja, du bist kind. halt äh, Kinderfeind. Ja, Prollo,
2: ja. du bist ja der, sowieso. Der Ben sagte, du bist gefährlich und äh, ja. das, ist, das gilt auf allen Ebenen. Oh, das ist eine <lacht> Frau, die
1: in dem Bus wohnt. Guck mal, aha, das ist gerade nach Hause aha. gekommen mit ihren Wirkstocks da also Das auch
0: machen wir nicht nochmal. Ne? Hier da, nee,
2: parken nee,
1: immer nee, mehr nee.
0: Transporter. Ich glaube, hier geht gleich irgendwie ein wir, Sprich- wir
1: parken ab. die jetzt erstmal gleich zu und dann wird die zurechtgewiesen. Andererseits, ähm, ich hatte ja hier auch noch eine Kleinigkeit. Ja, du hattest uns ein Feuerwerk angekündigt. Ja, das Feuerwerk. Wo ihr hat hat denn denn mit dem habt ja ausgewandt. Also ich habe jetzt entweder noch was äh, aus der Linguistik oder was Radioaktives. Was wollt ihr denn hören? Linguistik. Gut. Ich hätte jetzt was Radioaktives okay. gesagt, aber okay. Ja. dann muss der Sommer entscheiden. Ja, ich hätte es auch gern Radioaktiv. Na ja, ja, dann, dann lege ich doch. das lange wieder weg <lacht> und zum kurzen Artikelchen. Ja, dann ging die Panik los. Unter dieser Überschrift habe ich euch was mitgebracht aus der Hessenschau. Ja, das ist ja sozusagen oh. die aktuelle oh. Stunde von weiter rechts unten auf der Karte. Und, äh, ehemaliges Zonenrandgebiet. Genau, kleine Dose, große Wirkung. Äh, es geht hier um einen Mann in Neu-Isenburg, der die mit seinem Vermieter gemeinsam genutzte Garage aufräumte und äh, wie er hier sagt, ich bin mit der Angelausrüstung gegen eine Dose gestoßen, der in, sie sei runtergefallen, der Inhalt auf dem Boden gelandet. Ich habe die Steine aufgelesen und in die Dose zurückgetan. Erst danach habe er auf der Dose das handgeschriebene Zeichen für Radioaktivität und das Wort Uranerz entdeckt. <lacht> 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 Upsi. Scheiße. Ups. Ach du Scheiße. Genau. Jetzt kommt nämlich auch der Satz, dann ging die Panik los, so der 32-Jährige. Und jetzt wollte ich euch mal so eine kleine, äh, kleine Publikumsrunde. Was hättet ihr denn gemacht in der Situation?
2: Äh, ich hätte sofort die Polizei angerufen, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich... Äh äh, das THW Glücklich. oder, mhm. oder Doc Brown erreicht. Ja. Und Jod-Tabletten richtig. Ich, hätte, mich Na, er auch, ich hat, hätte mir ein
1: Handy geliehen und das gegoogelt, was man dann so vergiftet macht. Siehst du, total lebensnah. Er habe <lacht> sich im Internet informiert, <lacht> was zu tun sei, habe seine Eltern, seinen Bruder und Facebook <lacht> zu Rate gezogen und schließlich nach Stunden die Polizei angerufen. Die standen 15 Minuten später mit der ganzen Brigade vor der Tür, wie er hier erklärt. So, aber er hat immerhin noch eine Entwarnung bekommen, ist natürlich auch erstmal ins Krankenhaus. Und äh, es handelt sich um Iridium-192, äh, gering radioaktiv, strahlend, also nicht so ganz so dramatisch. Ja, und jetzt wird natürlich ermittelt, wo kommt das Zeug her und was macht es da? Ja, äh, der wusste wohl auch nicht, was er da in der Garage hatte, ne? sonst hätte er es ja wahrscheinlich auch nicht runtergeschmissen. Ja, also... Also also vielleicht war, mal wieder entrümpeln, würde ich mal Das sagen. war seine
0: privat genutzte Garage. Und dann hat er einfach mal so uran Uranerz muss mal, irgendwie in der Ecke Na, ich stehen. muss mal
1: hier blättern. Ähm, wie haben wir es oder denn? Da war das so eine... Die Wahl Na, wie, und ich, das wie ich schon sagte, bei äh, die Garage, die er sich mit seinem Vermieter teilt. Mhm. Mhm. So, na gut. Ähm, ich will jetzt gegen den Vermieter nicht auch noch äh, losledern. Ja, <lacht> nachdem ich hier schon alle möglichen Leute beleidigt habe, wegen ihrer Mischkünste oder auch aus anderen Gründen. Oder weil sie einfach Schnauzbart tragen. Aber ja, das, das Bunker ist halt auch nicht in der Garage so Zeug, ja, aber das, äh, wir, ja. Haben ja, wir hatten ja schon irgendwelche Waffensammler hier und äh, andere Geschichten. ist der, ist der, ist der, Vielleicht ist das auch ein brutaler Fan von Zurück
2: in die Zukunft und der hat auch versucht, hier seinen DeLorean umzubauen in eine <lacht> Zeit. Maschine und ja. hat das Uran von den Libyern geklaut. Das, das, kann das kann natürlich sein, ja. ja. Oder das Flux- das das um ein, sie haben mich gefunden.
1: Ich weiß nicht wie. Es sie sich, haben mich gefunden. Genau. Es handelte sich um einen hellgrünen Fiat Panda. <lacht> naja. Naja. Geht auch. Knapp dran da kommst du mal. höchstens in die 90er mit zurück. Damn German Car, schreit sie da auch ja. zwischendurch. Ja, gut.
3: Ja, aber ähm, dieser Schießen ausgegangen, also es war jetzt nur schwach radioaktiv äh, strahlend quasi. Ja, das ist ja
1: jetzt hier aus der Hessenschau ähm, und wahrscheinlich hier mal wieder mit heißer Nagel getippt. Äh, was jetzt mit dem Zeug ist, hier wird auch zitiert. Wir gehen davon aus, dass das Material wertvoll ist. So ein Polizeisprecher, ob es auch gefährlich sein müsste, nun geklärt werden. Okay, ja, das ist wahrscheinlich hier Hessenschau äh, und dann erledigt sich's. Ich könnte jetzt dem Ganzen nochmal mal hinterher googeln, aber ich glaube, das war's an der Stelle auch. Ne? man weiß nicht, wo es herkommt. Ja, aber wenn es wertvoll ist, kann kann man bei Ebay mal gucken. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, das steht zwar hier nicht, aber ob er das Zeug behalten darf, würde ich jetzt mal in Frage stellen. (lacht) Ja, ich
3: auch. Frage auch, ob er es behalten will.
1: Ja gut, na wenn es nicht ganz so schlimm ist, also ich weiß jetzt nicht, was geringe radioaktive Strahlung in der Praxis bedeutet, ja, aber Aliens hat er oder irgendwelche Mutanten hat er ja wohl in der Garage mutmaßlich nicht gehabt. Ja Ja, gut, hm.
0: Ja, Leute, wir sind gut über die Stunde. Natürlich müssen wir den Polizeieinsatz hinten dranhängen. <lacht> aber ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob der Sammer heute ein Quickie dabei hat oder ob der Quickie in dieser Plastikflasche gelandet ist. Also wenn ihr <lacht> möchtet, dann bringe ich den Quickie noch. Ja,
2: dann mach mal. Hau raus. Dann, dann hau ich mal ganz kurz raus. Ähm. Corona-Zeit, Maskenzeit. und da hat nicht jeder Bock zu oder vielleicht hat auch jeder schon irgendwie nichts dagegen, aber hat vor allen Dingen das Bedürfnis sich hervorzutun und sich in den Mittelpunkt zu stellen. So geschehen auf Bali. Ich hoffe jetzt oder baue jetzt ganz auf den auf einen authentischen Wutanfall von von meinem Freund Ben Cartwright hier im Bus. Denn es geht um eine Influencerin, die äh, mit ihrem Freund, der irgendwie auch zu diesem Influencer-Team gehört, auf Bali erst in den Supermarkt wollte und dann vom Sicherheitspersonal, da steht so ein Security-Typ, so sieht sieht fast aus wie ein Polizist, vor dem Laden sagt, sie braucht eine Maske. Dann geht sie zurück ins Auto, dann sieht man, äh, wie ihr im Auto eine Maske aufgemalt wird. Sie lässt sich also eine Maske mit einer irgendeiner Bodypaint-Farbe lässt sie sich aufmalen und geht dann mit ihrem Freund alles, natürlich der Freund filmt natürlich alles, wie das heutzutage so gemacht wird, geht dann da an dem Security-Typen vorbei und äh, er merkt natürlich nichts, sie äh, total stolz und, und er sagt dann äh, noch, irgendwie hast du bemerkt, dass niemand dich wirklich ansieht, ne, und dann sagt sie, genau, weil es echt aussieht, ne, sie sind ganz stolz und gehen dann da durch den Supermarkt. Soweit äh, so halb äh, witzig bis gar nicht witzig. Ähm, es ist aber dann gekommen, wie es kommen musste, die, die haben das natürlich gepostet, ja, ist ja klar, da, dafür, dafür machst du das Ganze, ja. Man muss dazu sagen, das ist ja, alles auf Bali, aber äh, er ist irgendwie aus Taiwan, Taiwan, und äh, sie ist russische Staatsbürgerin. Und das ist natürlich äh, den Behörden in, auf Bali nicht entgangen, dieses Video. Und jetzt stehen sie vor der Ausweisung. Die sind stinke sauer da, finden das gar nicht witzig, haben ihnen die Pässe abgenommen und jetzt wird äh, überprüft, ob sie abgeschoben werden können. Ähm, der, der Typ, der äh, von der Polizeibehörde erklär, erklärt, äh, sie verstoßen nicht nur... Ähm, gegen Gesetze, sondern sie provozieren auch absichtlich in der Öffentlichkeit und es sei nur angemessen, sie härter zu bestrafen und abzuschieben. Ja, was meint ihr?
0: Ja, selber schuld. Scheiß Aktion. (lacht) Ich hätte ja gehofft, die äh, doofen Influencer kriegen wenigstens mal die Influencer, aber (lacht) (lacht) und dann kommt so eine Geschichte, dass sie da irgendwie äh, krank werden, aber nein. Also es ist natürlich jetzt so im Sinne der Verhältnismäßigkeit erscheint es etwas übertrieben, ja, äh, wenn man bedenkt, dass auch in unserem Land ganz viele Leute keine Masken tragen und in allen anderen Ländern wahrscheinlich auch, aber vielleicht durch diese, durch diese Verantwortung, vielleicht wird dadurch auch mal denen klar, welche Verantwortung man trägt, wenn man Influencer ist, dann hat man ja leider Gottes scheinbar eine gewisse, einen gewissen Einfluss und dann muss man dem auch gerecht werden und auch ergibt dazu sich, beitragen, ja. zur öffentlichen Ordnung ich und Sicherheit.
2: Richtig, gibt ergibt
3: sich auch aus dem Begriff, ja. Ich habe aber... Bislang den Eindruck gewonnen, dass es den meisten Influencer nicht um die Verantwortung geht. Nein. Oder solchen Vögeln, sondern um sich selbst. Natürlich. Um die aber sie müssen das mal ja. verstehen,
0: was für einen äh, ein Einfluss sie haben, ob das
3: jetzt schön ist, dass das so ist oder nicht. Ne? Aber, aber das, Darum geht es ja nicht. Also ich glaube, die. Das ist, glaube ich, müßig, das äh, zu wollen, dass, dass solche Leute das verstehen da ist
0: Ja, aber dann muss man es ihnen so zeigen. Also ich, ich, ja. ich finde... Äh, es ist hier keine Debatte über, die sind da Gast in dem Land. Ich hätte es genauso gerechtfertigt gefunden, wenn es Einheimische gewesen wären. Mir geht es da mehr um die Rolle als Influencer, dass die sich halt einen Spaß auf Kosten von Gesetzen und sozusagen einem System machen, was versucht, ja irgendwie eine Pandemie abzuwenden, um selber schöne viele Klickzahlen zu bekommen. Das kotzt mich zunehmend an. Je länger wir diesen Podcast machen, desto mehr werde ich, glaube ich, auch so zum Social Media Hasser. Also ja, wenn wir ja. den Ben jetzt noch zwei
2: Minuten
1: reden lassen, dann haben wir den Wutanfall, <lacht> den ich mir gewünscht habe. Dann
3: influenzt er alle hier. Ja, ja. ja, ja aber es ist, also ich sehe das genauso. Also ich sehe das, dass ich, ähm, ich finde das auch. Das ist echt so eine Pest, diese ganze Influencer-Mischpoke da. Also irgendwie, entweder geht es denen einfach nur ums Geld, dass er dann am Schluss irgendwie ihren Müll über irgendwelche Ketten verkaufen wollen, ob das nur seinerzeit Baby's Beauty Palace war, die dann irgendwann bei dm irgendein Parfüm und, und Spray-Scheiß verkauft hat. Die Tochter hat die alle gekauft, so Preisen, Ach, da, da fällt Müll mir ein, ich wollte euch noch
1: eine Flasche von dieser Autopolitur, die ich hier kreiert habe, rüberreichen. <lacht> Sehr gut, genau. <lacht> nee, also Nee,
3: also Da geht es ja in Anführungsstrichen nur um Geld, das ist, ist so erschreckend und oder halt hier um so Vögel, also das ist einfach nur... Ich kann das gar nicht sagen. Es ist einfach nur Verabscheuung. Es ist unter der Sohle.
2: Die zwei haben dann natürlich noch ein Entschuldigungsvideo gemacht und äh, kriechen jetzt zu Kreuze. Naja. Ah, Haben natürlich auch
0: durch diese Reaktion, das ist immer wieder bei dem Thema, wie reagiert man da drauf, wenn natürlich die öffentlichen Behörden da auch drauf einsteigen. Was Besseres hätte denen natürlich für ihre Klickzahlen natürlich. nicht passieren
3: können, nee, dass ja. sie sogar... Das ist wiederum das... ist das ja, Also wahrscheinlich wäre die beste spontane Reaktion gewesen, dass der Türsteher das direkt gemerkt hätte, hätte er einfach eine Schelle verpasst und Feierabend wäre gewesen. Ja. Und, ähm, aber das ist, ähm... Ich, Ach, da sehen wir, da sehen wir mal wieder, wir haben
0: gerade eine Riesenchance verpasst. Der Sammer, der hätte den wirklich sehr sympathischen und freundlichen Polizisten nach Strich und Faden eigentlich beleidigen müssen. Ja. Hätte hier voll, <lacht> voll den, den Terroristen, ge- also nicht den Terroristen, aber voll den äh, Krawallbürger geben müssen, so richtigen Wutanfall und was erlauben sie sich, ein freies Land <lacht> und so, dann hätten wir noch Stimme <lacht> mit dem Handy drauf gehalten und dann hätten wir vielleicht auch mal irgendwie so einen Shitstorm provoziert. Ja, und also, dann
1: wären wir ihm noch im, im Polizeiwagen nachgefahren, so, aber genau. hinten tretend also und wir, schlagend. Wir, wir, wir auf benehmen der uns hier sitzt. jede Woche ja.
0: verbal daneben, aber es interessiert halt keinen und niemand stößt hier irgendwie einen Shitstorm an. Also entweder.
2: Ja, das war, ich entschuldige mich, es war sehr amateurhaft von mir, nicht hier irgendwie eine Festnahme zu provozieren, <lacht> die uns dann aber richtig schön ja. die Kriegzahlen
3: ja. hochgebracht ja. hätte. Du wolltest
1: noch zum Abendessen nach Hause. Ne? Voll in ja. die Presse, JVA-Edition. Genau. <lacht> Ja, ja, ich finde das ja, noch, also irgendwie. Kannst du nichts machen? Nee.
0: Ah, gut, vielleicht kommen die ja nochmal vorbei. Okay, <lacht> ihr Lieben. Also, wir hatten heute eine interessante Mischung. Pflanzenbier, pflanzliches Bier, helles Weiß und ein äh, Orangensaft mit so ziemlich allem drin, was Sammers Küche hergegeben hat. Und das helle Weiß heißt nicht Weiß, sondern Wies,
3: aber ist egal. Ein helles Wies, Herr ja. Ja, macht dich freu. <lacht>
0: Auf jeden Fall war es eine schöne Sendung. Ich habe viel gelacht. Meine Kopfschmerzen, die ich eingangs hatte, sind fast weg. Also, ja, das äh, voll in die Presse hören hilft auch bei Kopfschmerzen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und unseren Hörerinnen und Hörern viel Spaß mit dieser und den nächsten Folgen. Macht es gut. Bis dann.
1: Tschüss.